0: по сути
1: дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Я Дмитрий Потапенко. Как обычно, как экономист-предприниматель, мы обсуждаем простые вещи, простые, простые, которые касаются здесь и сейчас именно нас. Ну что, что у нас с вами в кармашке. Поэтому 4 новости, ну и безусловно 967-297-02 Это WhatsApp и Viber, куда Можно на барабанить вопрос Раз, поскольку у меня эксперты Есть, ну и я могу что-то слабыми Своими силами ответить, ну и Безусловно, ваше мнение 967-297-02 Поскольку напоминалочка у вас у всех стоит Она, она вам делает бдзинь в 19.05 Ну, поэтому она должна знать Это же напоминалочка и номер WhatsApp и Viber, где можно высказывать свое мнений. Я с большим удовольствием его прочитаю. Зачту как в прямом эфире, так и приму к сведению к своему. Так четыре новости я выбрал. Первая новость. Э, в Россию хлынул поток контрафакта от друзей по таможенному союзу. Насколько он только сейчас хлынул, это большой-большой вопрос. И тут самый основной вопрос для вас. Uh, ну, мы сейчас будем обсуждать с моим коллегой, uh, насколько это хорошо, почему это возникло, И вернее, даже не стоит только хорошо или это плохо. Я хочу, чтобы вы оценили uh, плохо или это или хорошо. 967-297-02. По причине того, что контрафакт зачастую, попросту говоря, дешевле. А исходя из... Uh, ну, обычного потребности обычного гражданина, ему чем дешевле, тем лучше может быть контрафакт. Ну, для гражданина, конечно, это не очень его будет государственная позиция, но с учетом того, что государство ему ничего не должно. Может быть, и гражданин в данном случае таким образом реализует свое право не быть должным. Тому, что мы называем государством Это новость номер 1 967-297-02 По поводу вашего отношения к контрафакту Потому что тут мы про сигареты, алкоголь Который идет через границу с Беларусью, с Казахстаном Выскажите свое мнение 967-297-02 Вторая новость ну Хотя какая же это новость Госдума приняла налог для самозанятых Я уже много комментировал И сказал, что людей еще Как говорится, не, 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 не обобрали Но уже затравили и вот именно в прямом физическом смысле. То есть я знаю, кого, кто пойдет в эти самозанятые, а кто ни при каких обстоятельствах не пойдет. Но самое основное, что меня, конечно, интересует, эм, зачем водили-то? Чего че вот нарисовали, прям в, в, пытали прям вот до Нового года все врубите, чтобы с первого числа, да, да в четырех районах нашей великой страны, да на 10 лет. Ну, в общем, очень хочется разобраться, зачем вы это делали так быстро. Потому что никакой экономической целесообразности в этом нет, по моему мнению. Итак, эта новость будет во второй, во второй четверти, скажем так. Ну, третья четверть. Прямо в продолжение первой. У нас встретились тут... Ну, вы знаете, хотя, может, не знаете. У нас есть президент Российской Федерации. Встретился он с председателем профсоюзов. Председатель профсоюзов государственные тоже организации Сказал он вы знаете, Владимир Владимирович На народ высокая налоговая нагрузка Что делает Владимир Владимирович? Он вызывает, говорит, Дмитрий Анатольевич Сходите в народ Говорят, налоговая нагрузка-то высокая Я, правда, единственное, что меня терзают Смутные сомнения А вот под указами там По повышению НДС пенсионной реформой. Не знаете, чья там подпись стоит? Ну, так просто любопытство. Обычно каждый закон принимается, а потом его кто-то подписывает. Там, если посмотреть, то можно найти человека, который должен точно знать лучше, даже не ходя в народ, почему налоговая нагрузка растет. а Или не растет. Может, все это не так. Может, лидер профсоюзов-то погорячился. Это будет в третьей четверти. Ну, и четвертая четверть. Голикова пообещала увеличить размеры стоимости продуктовой корзины. Маленькая ремарка в 2021 году. Есть одно, что меня гложет, дотянуть бы до 2021 года. А то тут на одних макарошках можно, конечно, разожрать ряху, как некоторые пишут. Но вот дожить невозможно. Ведь пухню пухнут в основном, как говорится, люди, которые неправильно питаются. Просто потому, что у нас неправильно питающихся людей, видимо, нет времени на... Тихо, спокойно, тепленно. Все, набегу, набегу. Вот поэтому и наедаем. Но это четыре новости, и каждый, по каждой из них вы можете задать свой вопрос, высказать свое мнение. 967-297-02. Это WhatsApp и Viber. Новость номер раз. А, в Россию продолжает, я бы сказал бы, проникать контрафакт от друзей по таможенному союзу, который мы же сами же создали. В основном это сигареты и алкоголь. То есть под подакцизные товары. Многие эксперты оценивают, что по табачной отрасли это ущерб свыше 50 миллиардов рублей в год. Ну, скажем так, если с обычного гражданского перейти все-таки на язык экономики, скажу честно, не очень большие суммы. Просто 50 сначала делим на 12, потому что год, то есть получается даже, ну, в общем, ни о чем. Но, тем не менее, все равно ущерб-то есть. Мы же таможенный союз-то не для этого делали, чтобы к нам тут завозили под на товар. И эксперты считают, что это будет расти из года в год. Причина прозрачность границ с Белоруссией и Казахстаном. И более низкие цены на товары у них. Ну, то бишь, когда создавали таможенный союз, забыли сделать главное, на мой взгляд. Причем создавать таможенный союз, вы сначала договоритесь о синхронизации экономических условий, а то таможенный союз-то уже черт знает, сколько существует. Условия-то не синхронизированы, вы, 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 когда вы летаете из Казахстана, узнайте, сколько у них НДС. Основной поток идет именно через наших соседей. Чем это грозит экономика, можно ли этому противостоять? Вот недавно об этом говорили по, на саммите о незаконной торговле в Дубае. Ну вот, кстати, оттуда нам тоже везут контрафактные сигареты. У меня есть человек. Мой коллега, который разобрался в этом более досконально, чем я, вот так вот галопом по Европам, с, из, 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 из вот щупая эти сигареты руками. Это обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков. Евгений, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Я самое интересное, что даже был на этом а саммите типа, по незаконной торговле, поэтому из первых рук, что называется, могу рассказать.
1: А сигареты где? А, в смысле сигареты
2: где? Не привез, не привез. Ну, Там, ну, не ну, ну,
1: вот как то, <свят> вот, Это же было редакционное задание это главное это понимаете, чтобы отбить <свят> хоть...
2: <свят> Самое интересное, что нас, журналистов, не пустили а, как раз в их зону свободной торговли, где, собственно, и находятся эти предприятия, которые штампуют сигареты, а, которые потом контрафактно поставляются к нам, в том числе через ту же Беларусь. А, потому что в последний день <свят> администрация этой свободной зоны сказала, что, ну, как-то мы не хотим видеть у, у себя
1: журналистов, ну, в общем, комментарии... Поездка, за... По Поездку отбить не удалось, понял, хорошо. Да,
2: что касается... Мне вот интересно было узнать вообще, как эти сигареты поставляются. И там очень много таких веселых схем, потому что, с одной стороны, есть поток, который идет из Казахстана и из Беларуси, потому что действительно акцизы очень сильно отличаются. И, грубо говоря, если у нас средняя пачка стоит 100 рублей, то в Беларуси она стоит 40 рублей. Если поставлять, например, более дешевый сегмент, который в Беларуси стоит 30 рублей, то его легко продается, то он легко продается в приграничных областях по 50-60 рублей из-под полы. И, собственно, это такая стопроцентная маржа, да, стопроцентная угу. накрутка получается. Так как граница у нас полупрозрачная, через фуры все это и Идет, прописывается как некая бумажная продукция, подгузники, не знаю, что угодно. Первые палеты, они, может быть, там и состоят из подгузников, а то, что там внутри фуры, там, соответственно, уже сигареты. То есть mm -hmm. понятно, что таможенники не могут досмотреть полностью каждый сантиметр каждой фуры, то очень много к нам уходит, и уже говорят, что, ну, такими геометрической прогрессией уже растет количество контрафакта на нашем рынке. 7% от продаваемых сигарет... Это контрафактная продукция. А, например, в Брянской области уже каждая четвертая пачка сигарет, которая продается в магазинах, это делались независимые исследования, которые, например, брали какую-то мусорку, да, там смотрели, сколько каких пачек лежит, и вычисляли уже, соответственно, какие настоящие какие контрафактные. То есть очень серьезная проблема нарастает. И если сравнивать, например, всего 4 года назад объем контрафактной продукции, вот доля, угу. была всего полпроцента. А сейчас уже семь процентов. То есть мы видим, что это действительно такая очень серьезная проблема, и нужно как-то, ну, наверное, ее как-то решать. Ну вот пока, пока... А инструментарий-то
1: выработали в этом на форуме Дубай или не удалось?
2: Есть несколько предложений, но в любом случае понятно, что нужно чтобы договорились страны, и ну, одно из предложений это маркировка. Да? У нас uh -huh. все товары любят маркировать. Ну вот, соответственно, в том числе предлагают маркировать и сигареты. Кроме того, GPS метки предлагают делать на фурах, плюс ко всему делать, ну, например, где будет помечено, например, грубо говоря, если здесь вот эти арабские сигареты, они как к нам идут? Они, например, поставляются через Европу идут в. Беларусь. Да, Жень, тогда города.
1: давайте сейчас, вы знаете, у нас ага. есть кусочек рекламы. Да, вы да, останьтесь, да. и мы тогда эту тему чуть-чуть продолжим дальше. А вы не переключайтесь обязательно.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
3: Периодически О. приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
3: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем тему, которую мы начали в первой части по поводу контрафакта, на те, который идет с территории таможенного союза, а, поскольку наш коллега съездил на этот форум в эти Дубаи, правда его не пустили, не пустили, чтобы он не дай боже там в сумчику не, как в качестве образцов. Каждый вот они испугались, думают, сейчас придут журналисты, скажут, нам в качестве образца нужно там ну, пару-тройку фур э, сигарет, и все, и нормально, и попробуй откажи этим журналистам, тем более из этой России, у меня на связи э, Женя Беляков, который ну, наш обозреватель комсомольской правды, Евгений, добрый, еще раз вечер, да, да
3: добрый. мы
1: остановились с тобой на предложении, ты говорил там про, э, про практически чипирование грузовиков да, да, да. Ага.
2: Планируется сделать следующую схему, что ну, один из способов доставки вот этих контрафактных сигарет, производимых как раз-таки в арабских странах, то есть mm -hmm. у нас есть контрафакт, который, например, производят белорусские заводы, специально а, поставляют их на российский рынок. А, ну, то есть они производят больше, чем нужно их внутреннему рынку, и, соответственно, вот остатки отправляют уже к нам. Mm -hmm. а, второй способ — это а, доставка, соответственно, арабских сигарет. Там тоже а, происходит все это дело через Европу. А, они поставляются в Беларусь, но а, конечным пунктом а, а, якобы является, ну, допустим, Киргизия да, или Казахстан. И вот вся эта фура бы идет из Белоруссии через Россию, ну, соответственно, в Казахстан или в Киргизию. Но э, по дороге эта фура где-нибудь разгружается, ну, и там доходит уже по, пустой э, до э, границы Киргизии, там ставят отметку, понятно, что коррумпированные таможники э, тоже здесь в деле, обеспечивают так называемый зеленый коридор, да, во всех uh -huh. смыслах, э, и э, ставят отметку, что все прошло. Вот чтобы этого избежать, чтобы, грубо говоря, если груз э, должен доехать до Киргизии, то, соответственно, там фура только и должна открыться, э, предлагают сделать Специальный, ну, во-первых, GPS с метками обеспечить эти uh -huh. фуры, чтобы видеть, где они идут. И, соответственно, обеспечить специальный, а, ну, тоже какую-то метку поставить, которая будет сигнализировать, если фуры где-то где-то открылась mm -hmm. вот, то есть, ну, вот это один из способов, как этот, эту контрафактную продукцию, в общем, не пустить на наш рынок. Но понятно, что здесь, опять же, это предложение экспертов и условно табачных компаний, да, которые работающие на нашей территории, которые заинтересованы mm -hmm. в том, чтобы поставить за словом контрафакта Но, ну, конечно, решение это нужно принять на таком, ну, таком на очень уровне.
1: большом уровне, судя по всему. Да. Да.
2: Ну вот пока такая ситуация.
1: Понял. Спасибо, что был с нами. Спасибо, что остался на вторую часть. Вот э, наш обозреватель. Порылся в, в дубайских, надо сказать, дебрях, а те, кто нам пишут на 967-297-02, говорят, что вот, знаете, чем интересуются? интересуется вот Юрий из, судя по всему, Нижнего Новгорода, где эти места, в которых можно купить контрафактные сигареты по полтинничку, скиньте адресок. На мой взгляд, товарищи на, на высоких постах. Ну, прежде чем создавать таможенный союз, потому что здесь есть еще один такой же вопрос совершенно логичный. А какой плюс таможенного союза попросит объяснить? Вот никто не очень, пони... то есть большая часть не понимает, что это такое таможенный союз и зачем он создавался. Если вы не синхронизировались за это достаточно длительное время, он существует не год и не два, вы готовились к этому не синхронизированы правила торговли, акцизов и всего остального. Ну и, и судя по всему не собираетесь Потому что конечно GPS навигация штука хорошая Но если вы на международном А это международный Межгосударственном уровне не договорились То уж про GPS и говорить Бессмысленно 967-297-02 и Вайбер Куда можно барабанить свое мнение По любой из тем Ну и задать конечно же вопрос А мы переходим ко второй новости Ну это новость без новости. Госдум все-таки при, приняла налог на самозанятых занятых. Вот пытаемся оценить плюсы и минусы. Ну я, ли, я лицо-то, как говорится, заинтересовано, поэтому я вот не высказываюсь периодически по поводу этого очередного нового налогового режима. Но на мой взгляд, есть же кто за, есть те, кто против. И у, каждого, у каждой страны свои аргументы, а у нас Эфир дискуссионный, и у нас более того, демократия 967-297-02. Итак, налог на самозанятых. Если вы являетесь самозанятым, напишите, будете ли, будете ли вы регистрироваться в этой системе. Если будете, то почему? Если не будете, то почему? Я бы сказал, вы поверите вы в то, что вас не ошкурят, ну, через очень короткое время. Или не или не поверите. Вот ну, кто же его знает. Всякое бывает. Поэтому напишите 967-297-02. У нас абсолютно открытая дискуссионная площадка. А У меня на связи э, эксперт, который высказывает свое мнение со своими аргументами. Руководитель аудиторской консалтинговой компании Сергей Елен. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. А, да, а, давайте так, а, вот а, на ваш взгляд, чем, как эта история будет развиваться, ну, так скажем, у вас волшебная палочка, и а, нужно ли было делать отдельный режим, или можно было, там, не знаю, упростить законодательство по какому-то одному из этих режимов, ну, потому что закон уже принят, что его обсуждать? Типа, вот, ну, вот он принят. Вот как бы uh -huh. да, вам кажется?
4: Ну, мне кажется, хорошая идея то, что ввели э, все-таки отдельным законом э, отдельный спецрежим, который включает в себя как индивидуальных предпринимателей, так и обычных физических лиц, не имеющих этого статуса. Э, потому что э, сейчас э, вот все-таки для многих физических лиц регистрация в качестве ИП такой некий ну, для кого-то психологический барьер, для кого-то организационный, кого -то, кто -то, для кого-то пугает, э, там, возможно какая-то ответственность uh -huh. или сдача отчетности здесь вот более свободно плюс ко всему хороший момент что, что есть возможность э, уйти от применения контрольно-кассовой техники кассового чека за счет вот, вот этого вот программного обеспечения которое в общем-то ну, интегрировано uh -huh. э, интегрированная система расчетов наличными Поэтому пенсионные, то, что взносы убрали, тоже большой плюс. На самом деле, мне кажется, очень интересное такое решение, которое ну, имеет все шансы на успех, вот мое мнение.
1: Сергей, ну смотрите, я, правда, предприниматель очень старой формации, еще с тех пор, когда... Это, это была уголовная статья, mm -hmm. скажем, прямо. вот я не правоприменитель, бог милол, но когда я всю эту историю про прокручивал, то я так подходил рационально. Я сказал: а зачем вы огородите огород? И когда меня спрашивали, там, как эксперты, я говорил: вы вот изначально делали э, ИП именно в этой логике. Не проще ли упростить, ну вот именно, скажем так, вот со всеми плюсами, которые вы только что проговорили, про программное обеспечение и все остальное, потому что сейчас ИП, ну вот я там со всеми высшими образованиями, со своими там сертификатами по ИСО, ГАПу и всему остальному еще черт знает каких времен, я вот сейчас сдать налоговую, то есть отчетность ИП понимаю, что уже не могу, а когда-то мог, между прочим, ну то есть там... Даже, даже ТО, был такая форма организации в очень стародавние времена, тоже без, под напряжением, но мог. Может быть, имел а. смысл по такому логике пойти, а не устраивать дополнительный спецрежим? Ну, как эксперт, вот ва ваше рассуждение. Я думаю,
4: что и эта логика имеет право, имела бы право на жизнь. Ага. Просто у предпринимателей сейчас, в принципе, достаточно более... Ну, более ну, это, ну, многие из них являются более крупными предпринимателями, чем та категория, которая ну, предполагается, войдет угу. в самозанятые. И, в принципе, возможно было бы ввести, наверное, и, и такой формат, не знаю, законодатель сделал. Это же сделано еще все-таки в качестве эксперимента и по четырем субъектам. Мне кажется, такая вот осторожность определенная есть mm -hmm. в, в этих действиях. Вот как раз-таки не глобально меняется э, налоговый кодекс в части э, ИП, а все-таки вот одним вот этим, федеральным законом э, по четырем субъектам, все-таки здесь вот есть такая осторожность в этих действиях, потому что, mm -hmm. я, что есть прогноз, э, потому что. Э, э, должно подтолкнуть угу. граждан к тому, чтобы становиться самозанятыми. Но в то же время, если думать, что определенные опасения, не будет ли злоупотребления в этой сфере. Я О. думаю, что на, на самом деле, все равно, если будет работать этот механизм, то только вот при условии кнутая пряника. Если будет увеличен контроль, а он может быть увеличен только за счет автоматизации, что, в общем-то, идет активно за счет автоматизации, за счет вот, системы контроля, тогда Будет работать
1: этот механизм... Понял, о, понял. которые даются. Понял, спасибо. У меня на связи был руководитель аудиторской консалтинговой компании Сергей Елен. У меня есть еще один эксперт, которого я попрошу, как говорится, о ваш, Штирлиц, попрошу остаться. Это проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр, вот я как коммерс, вот вы у меня два эксперта. Один вот говорит, что это хорошо, а вот что скажете вы? Может, вы мне тоже скажете хорошо, но у меня -то есть свое третье мнение... Высказывайте, что вы считаете на это, по этому поводу? Сначала добрый вечер. Добрый вечер, да. да. Ну, что
5: касается вот этой инициативы, немножко она странная. Угу. Почему? Потому что вы абсолютно правы, если бы хотели, скажем так, создать условия для дополнительного выхода из тени, то могли бы воспользоваться существующей правовой формой ИП. Ну вот, а теперь все-таки к тем проблемам, которые создает вот этот новый законодатель. Понятно, что это попытка преодолеть ту ситуацию, которая возникла с предыдущим законом о самозанятых. Как мы помним, так сказать, всего там около двух тысяч за год зарегистрировалось на всю страну. При этом там даже были предусмотрены, напомню, налоговые каникулы. Теперь взамен вот налогового каникулы, говорят, 4,6%. Александр,
1: извините, что прерываю прямо на полусловие. У меня огромная просьба. Пожалуйста, у меня будет короткая реклама. Останьтесь, я хочу вас дослушать. Пожалуйста, не, не сбрасывайте. Спасибо. А всех остальных хочу дослушать, чтобы вы доску услышали эту дискуссию. Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем программу «По сути дела». Я экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко. Веду эту боржу, как говорится, даже я бы сказал бы, нет, бригантину, корабль на легких волнах. Потому что какая тут баржа. Новости у нас, конечно, тяжелые, но мы стараемся... Их э, раскачать. 967-297-02. Если вы самозанятый или ИП, будете ли вы регистрироваться в этой системе? Или вы занимаетесь, соответственно, предоставлением услуг? Если будете, то почему? Если не будете, то тоже почему? А у меня на связи э, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, которого я грубо прервал, потому что, к сожалению, мы тоже иногда э, ну, обсуждаем спортивные новости. Александр, прошу. Весь ваш эфир. Да,
5: да. ну вот, возвращаясь э, к этой теме, значит, еще раз подчеркну, что предыдущий опыт э, с налоговыми каникулами показал, что зарегистрировалось всего лишь тысячи, mm -hmm. и э, причин здесь несколько. Первое, во-первых, э, для начала надо понять, что рынок, или, как бы, скажем так, рынок труда лиц самозанятых, он очень разный. Угу. Существует предположение, что тут заработать можно огромные деньги. На самом деле это не так. Во-первых, часть людей, которые занимаются вот такими видами, связанными с самозанятостью, ну, например, те же самые репетиторы, да, врачи угу. э, или другие специалисты, они могут и в большей степени совмещают эту работу с основной деятельностью. Поэтому они в этом смысле за свои налоги спокойно. Да, они уже заплатили кое-что государству, и вот поймать их заработок ну, не представляется возможности. Тем более, что здесь есть определенный консенсус между потребителем услуг и поставщиком угу. услуг. Точно. Это связано с тем, что в условиях падения доходов населения мы все заинтересованы платить за услуги меньше, соответственно, ну а те, кто нам предоставляет, больше. Поэтому э, вот в этом а, заключается как бы, проблема государства. В том, чтобы сдавать, грубо говоря, да,
3: mm -hmm. те люди, ли, лица,
5: которые заказывают эти услуги, точно уж не будут никого. Иначе сами пострадают. А, теперь по поводу скрытых проблем. Ну, Во-первых, начнем с того, что ИП... Конечно, дороже с точки зрения ведения, там дел. Uh -huh. Но с точки зрения социальной защиты, оно более, ну скажем так, комфортно. Почему? Да, 32 тысячи ты платишь, но, по крайней мере, имеешь право на пенсию. А вот самозанятость, если ты этой деятельностью занимаешься 100% своего рабочего времени, э, и вот по новому закону она никак не урегулировала вот эти взаимоотношения с пенсионным фондом. То есть, по сути, человек получает э, прочерк. Uh -huh. то есть, трудового стажа, соответственно, когда он придет в пенсионный фонд оформлять пенсию, узнает вдруг неожиданно, что ему надо будет ждать так называемую социальную пенсию, а по новому законодательству она для мужчин 70, для женщин 65 лет. Поэтому в этом плане, так сказать, возникает вопрос, а зачем да, вот эти 4 или 6% платить, uh -huh. что это дает? Дальше, во-первых, не надо забывать, что услуга, связанная со смартфоном. Да, то есть приобретением вот этой а, программы, это тоже платная штучка.
1: Очень
5: да. 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 И неизвестно, сказать, сколько она будет в конце концов потом стоить в обслуживании. Ну и самое главное опасение, которое существует и всегда существовало у наших граждан, что вот э, играть в налоговые игры с государством за один стол не садись, проиграешь. Потому что сегодня вот обещают 4%, завтра это может быть 20-30%. Вообще непонятно, так сказать, вот, по какому формату это все будет а, происходить. Поэтому я исхожу из того, что мы uh -huh. с вами увидим следующую ситуацию по статистике, по крайней мере. А, значит, вот это, кстати, сказать, проявлялось на всем протяжении, когда государство вот в определенной степени пыталось вывести людей из тени меняя вот такие форматы а, организационно-правовые, заканчивался да, одним и тем же результатом. Люди закрывали предыдущие правовые угу. формы, например. Закрывали новые. Да, переходили в ЭП, сейчас будут закрывать ЭП.
1: Переходить вот,
5: в... 422 тысячи, да, и переходить в самозанятость. То есть, что мы увидим? Что как те, кто платил, да, угу. они просто, так сказать, получат законное основание сэкономить на платежах пенсионных фондов. Точно. А те, не, да, а те, кто не платил... Так платить и не будут. И не будут, да. И никаких возможностей поймать а, государству вот эти угу. доходы представляется Потому что вот по нашей статистике, которую мы угу. собирали на основе анализа баз данных Росстата, у нас же ведь... В трех отраслях Максимальное количество самозанятых На самом-то деле угу. Как ни странно, сельскохозяйство Ну, побегайте по городам Ну да, ловите, попробуйте Сколько там мор морковки кто там вы выловил Вот, значит Второе, это строительство И третья сфера, это
1: услуги
3: угу. Ну,
5: услуги
1: домашнего хозяйства ну, понятно, понятно, Понял, спасибо, спасибо, что были с нами У меня на связи был Александр Сафонов Проректор Академии труда и социальных зная, э, так, со социальных отношений а Ваши смски 967-297-02 Их просто вал Обеляться не буду, но морально готов полностью выйти из и оформить ИП. Но только после того, как государство вмешается в тот беспредел, который происходит сейчас на рынке такси. Мы еле выживаем. Руслан, московский таксист. А, так, я обувь, здравствуйте, я обувь шью, еще сумки разные, все из натуральной кожи. Обувь совместно с ортопедом, есть консультации, вещи во многих странах. А самозанятых нет ни копейки, ни чиновникам, ни ментам, никто не, не оценит моего труда и усилий, кроме моих доверителей, клиентов». А, ну, тут есть юморные, естественно Ага, сейчас только штаны подтянем Как только по приложению скачаем, так, считай, засветился Ну, по... а вот тут пишут по поводу нищих Ведь нищие тоже теперь самозанятые а, так, вот Многие думают, а зачем он этот закон создавался Здравствуйте, я самозанятый, но 4-6% Платить не готов А зарабатываем 50-60 тысяч Это 50-60 тысяч Зарабатываем слишком много А 200 самозанятым в месяц заработать практически нереально Андрей Воронеж Конечно, не буду регистрироваться, не буду дополнительно кормить дармоедов и чинож. Ну что ж, а я сейчас, чтобы эту новость продолжить, вы можете высказывать дальше 967-297-02. Я обязательно зачту самые веселые, боевые, ну, реальные. По поводу налоговой нагрузки. да, Поскольку вот тут э, Владимир Владимирович сказал после встречи со Шмаковым, сказал Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, сходите, проверьте, народ, говорят, там что-то типа налогов много платит. Ну и видимо сейчас Дмитрий Анатольевич, вот сегодня Владимир Владимирович заходил в аптеку, завтра ждите Дмитрия в, Анатольевича в, в, в столовой. Охрану только не забудьте накормить А то ребята бегают с пружинками в ушах Им совсем тяжело ну, Так что если еще в метро их встретите Если у кого есть там поделитесь проездным Я по крайней мере если что то вам свой проездной отдам Так что без вопросов Ну а вот теперь по цифрам Налоговая нагрузка на доходы физических лиц На малые и средние доходы в России Существенно выше чем в других странах Например, необлагаемый налог Годовой доход в Германии Составляет в пересчете около 50 тысяч рублей в месяц Во Франции 32 тысячи рублей В Китае 38 тысяч рублей Если бы у нас ввели шкалу Как во Франции или в Китае То при сегодняшних зарплатах в России Было бы освобождено от налога По меньшей мере 60% населения Средняя семья в Германии Платит примерно вдвое меньше налогов Чем у нас у нас, напоминаю, все платят 43%. Нам же всегда говорят, что всего 13. Да ничего подобного. 30 так называемых социальных и 13 по а По поводу НДС. Ну все достаточно просто. Если взять сейчас фактически собранный налог от реальной налогооблагаемой базы, то получается меньше при процентов. Остальные 13% НДС не собирались. Значит нужно ставку сделать 8%, чтобы сократить число операций, необлагаемых НДС, и считать НДС прямым способом, ну это по сути дела налог с продаж. Так что вот такие циферки, которые у нас фигурируют в публичном пространстве, так что самых. я вообще не очень понимаю, как вот облагают налогами бюджетников. Понимаете, это какая-то для меня очень неясная тема. Пусть мне кто-нибудь разъяснит. Знаете, из наших налогов бюджетникам платят зарплату, но сидит еще, но нанимается дополнительный бухгалтер. И вообще там целая инфраструктура, которая с этой зарплаты еще отчисляет налоги. Это знаете, как в мы в свое время брали, ну мы люди квалифицированные, инженера были все-таки, мы брали вторую, третью, четвертую производную. Вы знаете, что такое вторая, третья, четвертая производная? Это по ящику пива. Ну, то есть вы сначала выпивали ящик пива, потом бутылки сдавали. Это была первая производная. Потом вторая, третья. Но это еще понятно. Организмы молодые, глупые. Это было там 30 лет назад. Что с нас взять, э, с дураков, дебилов? Но вы-то там в правительстве. Вы же уже и не молодые. И, по идее, должны быть разумны. Я вам даже, кстати, про ваше приложение могу рассказать. Э, лайфхак. Такой абсолютный лайфхак э, московских парковок. Запарковался я тут э, надысь, как это говорят на, на парковке. Ну, я же умный, клава, я же плачу за парковку, не закрываю, как проклятые. Зак, э, заплатил сра а сразу аж за 6 часов. Ушел, вернулся, и смотрю, э, через какое-то время приходит мне штраф за неоплаченную парковку Ну я же честная Маша, я прямо пишу жалобу Там же мне позвонил девушка, девушка говорит Вы направляете жалобу, прикладывайте, что вы оплатили Я прикладываю И что мне приходит? А мне приходит, э, штраф-то правильно начислен Почему? А потому что, типа, вы не за ту парковку заплатили Я говорю, а как это? Вот я же платил из вашего мобильного приложения Ответ мне следующий вы знаете, это мобильное приложение, конечно, мы создавали, но вот, эм, как говорится, то, что вы не перепроверили в этом это мобильное приложение, не подошли к табличке и не проверили номер парковки, это ваш косяк. Звоню своим товарищам, которые регулярно занимаются там синим Шкуматову, который занимается э, синими ведерками. Я говорю, Петя, вот, говорю, такая ерунда. Он говорит, да, это сплошь и рядом. Так вот мне, господа юристы, которые занимаются э, по, по всем рынком. В данном случае, что я имею? Мне оказаны некачественные услуга приложения Московские парковки. Это не я поставил геопозиционирование, поверьте, я вот там невозможно вмешаться. Я платил, я туда зачисляю деньги. приезжаю на парковочку, а то, что, да, парковка была, недо, ну, она была рядом с центром международной торговли, и там где-то ездят глушилки, но ну, все знают, кто проезжает хоть раз мимо э, Кремля, что если ты едешь по навигатору, то чисто случайно проезжаем мимо Кремля. Вы знаете, где оказываетесь? Во Внуково. И причем таких мест в Москве много. Так это означает, что парковки, которые находятся где-то рядом с глушилками, могут определять что угодно. То есть одно приложение, которое ЦОДовское, оно определяет местоположение верно и создано за налоговую, за деньги налогоплательщика. А второе приложение, московские парковки, определяет неверно. Так может быть, тогда приложение «Московские парковки» и будет платить все штрафы, потому что это оказание некачественной услуги. Я хочу, кстати, чтобы наши юристы 967-297-02 написали, а есть ли перспектива у такого судебного разбирательства. Я к чему это все привел? Это по поводу приложения, которое нам предлагаются скачать. Так вот, в данном случае, если исходить из судебной практики, оказывается, ваше приложение нужно перепроверять. Ну, а о том, что будет дальше, естественно, мы поговорим о том, как госпожа Голикова повысит нам в 2021 году продукты.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. У нас пятница вечер, дискутируем, обсуждаем. 967-297-02. Можете написать свое мнение даже не знаю, как, как, какое вам мнение предложил, предложить написать на 967-297-02. Вице-премьер госпожа Голикова предложила, что планируется улучшить качество минимального набора продуктов и приблизить его к рациональным нормам здорового питания с 2021 -го года. Сегодня 18-й. Я сейчас вот просто тут Помню, была, была, была какая-то дискуссия по поводу макарошек. Слушайте, мы вытянем до 2021 года. Напишите 967-297-02 до того пересмотра этой потребительской корзины. А самое главное, чего, чего это даст? Ну, пересмотрим. Ну, вот я... Сопрямая вот, цитата. Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Почему с 2021? Я бы вообще дотянул бы... Я считаю, что потребительскую корзину надо пересматривать после выхода на пенсию. Можно и после смерти. Вышел... Умер, и тебе пересмотрели потребительскую корзину, прикатили тебе ее на могилку, поставили, и смотри на нее с небесов Ой, с небес. Будет тебе счастье. Это была шутка на грани шутки. Итак, потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить к его рациональным нормам здорового питания. Это какой норм? Ой, какая норма рационального питания, когда потребительская корзина, на мой взгляд, не содержит ничего. В частности, пишется, планируется увеличить объем мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов, но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров, сообщила вице-премьер. Подождите, а у людей на эту потребительскую корзину, к 20, ну мало того, чтобы они должны дотянуть до 2021 года, а у них деньги-то на эту, на эту потребительскую корзину откуда возьмутся? Или попросту мы там нолики пририсуем, или еще чего-то? Но ну, Мое мнение оно сугубо неверное и такого народного экономиста. Есть люди, которые в этом разбираются более трезво и спокойно. У меня на связи профессор Ранхикс, эксперт в области региональной экономики Сергей Васильевич Раевский. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот предложение вице-премьера. -вице 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 а, давайте вот попробуем на пальцах объяснить Что такое вот эта потребительская корзина И прожиточный минимум Потому что а, вот Можно это как-то пояснить Вот потребительская корзина чего, Вот хорошо Пусть там будет, например, исключительно черная экрана. Ну я вот так понятно, что экстраполирую что это даст вот простому гражданину? Вот прямо там, не знаю, тонна черной и... там Я, я вместо вице-премьера сегодня выступаю, такого дурного вице-премьера. Объявляю, что с завтрашнего дня потребительская корзина килограмм черной икры. И вот сидит где-нибудь сейчас нас слушает в какой-нибудь глухомании в, 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 Вася, Коли, там, Маша И говорит, во, баран-то этот Потапенко. О чем он несет? Что даст эта вот потребительская корзина вот в этих частях?
6: Нет, ну, конечно, представлять корзину потребительскую в виде одной черной кры, это,
1: конечно, не очень разумно, мягко говоря. Mm -hmm. Ну, что... я что... понять, что я экстраполирую, чтобы дать вам возможность это отыграть и сделать, и быть красивым на моем фоне. Знаете, любая корзина, включает по меньшей мере три
6: основных компонента. Это затраты на продукты питания, это затраты на непродовольственные товары и на услуги. Поэтому мы на настоящее время исходим из того положения, что минимальная приблизительная корзина, или минимум, составляет 10 тысяч 1024 рубля угу. на второй квартал. На третий квартал будут данные в конце ноября. 50 процентов это затраты на продукты питания, 25% отводится на непродовольственные товары угу. и 25% на услуги ЖКХ и транспорт. Но, конечно, я соглашусь с вами с той точки зрения, что некоторые позиции этого правительства минимума. Они, конечно, не вытягивают до того, чтобы обеспечить нормальный уровень деятельности э, человека uh -huh. и э, главное это что э, вот предложение к премьера Татьяна голикова есть безусловно э, такая рациональная и хорошая мысль о том чтобы структура питания улучшалась э, у нас в настоящее время если сравнивать э, норматив э, политической корзины по продуктам питания и рациональным нормам потребления то мы соответствуем только лишь по двум позициям по картофелю почти, угу. и по э, хлебу и макаронам. Тут мы дотягиваем.
1: Макарошки но, традиционно, да, да.
6: да. Но, к сожалению, ни по рыбе, ни по молоку, ни по мясу, ни по фруктам, ни по ягодам, ни по овощам э, этого э, соответствия нет. И фактически сейчас у нас примерно от э, 60 до 70% только выдерживаются э, данные э, минимального прожиточного минимума. В соответствии, стороны потребления рациональными психологическими. Uh -huh. С другой стороны, вот обратите, обратите внимание, если мы возьмем 10 тысяч минимальный прошивчичный минимум, а услуги ЖКХ составляют в этой корзине одну четверть, то получается, что семья или человек uh -huh. может израсходовать 2500 рублей на услуги ЖКХ только. Но, конечно, стоимость услуг ЖКХ и транспорта больше, чем эта величина. Поэтому, безусловно, речь идет, мне кажется, не только о том, чтобы выходить на э, вот, рациональную структуру потребления продуктов. Mm -hmm. Но мы должны иметь в виду, что здесь же и непродовольственные товары, тут и услуги, которые mm -hmm. тоже растут и растут, как известно, определенными темпами. Поэтому, в целом, мне представляется, должна речь и об увеличении этого прожиточного минимума до так называемого минимального потребительского бюджета. Mm -hmm. говорится, в меньшей степени
1: у нас. Ну, no, то есть, чтобы у людей чем... просто тупо были деньги на эту корзину. Mm
6: -hmm. Да. Но э, тут, конечно, в 1 мая текущего года есть положительный момент. Как известно, э, был принят закон, согласно предложению э, президента, о том, что минимальный э, размер оплаты труда сравнялся с минимальным проживительным минимумом. Mm -hmm. Поэтому сейчас никто не может получать меньше, чем этот минимальный проживочный минимум. Другой вопрос. Насколько размер этого минимума обеспечивает удовлетворение необходимых потребностей человека, его филарических, не только филорических, но и культурных там, ну, понятно. потребностей в услугах и тому подобное. Поэтому, вот если, например, взять и сравнить величину нашего минимума с другими, странами. Mm -hmm. Россия не так плохо выглядит э, при сравнении со странами СНГ. У нас обычно mm -hmm. больше. Например, э, вот в Украине там около 70 долларов, в Грузии 70 долларов, у нас сто пятьдесят четыре доллара. Но если сравнивать с другими странами, например, Германии, Франции, Великобритании, то там минимальный проживающий минимум это
1: 400, 500, 600 долларов. Ну, понятно. Другие цифры, в принципе. Другие цифры, да.
6: Поэтому, что в предложениях, без примеров безусловно,
1: рационально Ну, структура, понятно. Да. да,
6: структуру надо лучше, Потому что, ну, питаться только макароны.
1: Неправильно. Понял. <laughs> спасибо, спасибо, что были со мной. У меня был на связи профессор Ранхикс, эксперт в области региональной экономики. Сергей Васильевич Раевский. Ну, есть люди, которые нам дозваниваются на 8 восемьсот двести девяносто семь два. Октан Насимович, весь ваш эфир слушаю вас. Добрый вечер. Добрый.
3: Вы знаете, я хотел сказать, что Голикова права. Так торопиться не надо. Нужно не к двадцать какому-то году, двадцать первому, а хотя бы к тридцатому разработать ага. при помощи значит министерства здравоохранения, создать специальные лаборатории. Ага. Понимаете? Вот, которые четко, в комплексно изучили бы Воздействие различных э, Значит uh -huh. там Семечек, допустим uh -huh. там, Или тыквенных, или еще каких-то Смесь, допустим, с каким-нибудь Рыбим жиром И так далее, понимаете? То есть создать определенную диету для нас Наиболее выгодную Чтобы мы могли жить Хотя бы лет до 150
1: Понятно И тогда Чтобы не подохли попросту
3: тогда у нас будет все так прекрасно.
1: Ой, спасибо, спасибо, что дозвонились.
3: Программу разработать, тогда будет, знаете, как экономически выгодно это для страны.
1: Ой, повеселили, да. Это называется «Еда мужская 2 килограмма» или там «Еда женская». Так, Александр есть у нас из Красноярска, скажешь, самого. Слушаем вас.
4: Ага, это, добрый вечер, добрый. Дмитрий. Да, конечно, да, ваш Я да, то, э, э, что ты дозволился. И я вот обслуживаю так называемые эти мелкомагазины, да, угу. то есть по Грицой ГАИСу, ну, по, я понял, да. по грица, автоматизации этой торговли. Вот, то есть это многих интересует э, грица, грядущие изменения по продажам это сигарет пива mm. и хлеба. Вот как это можете это прокомментировать?
1: Понял, Вы. хорошо, спасибо, что дозвонились. Кро кратко отвечу. Значит, смотрите, конечно, вот все эти затраты лягут, конечно, на плечи потребителя, а мелочь, конечно, будет очень сильно разоряться. Причина очень простая, что у мелочи нет силы закупки. И зачастую в крупном, соответственно, крупной сетевой структуре продажная цена на процентов 20-30 ниже, чем закупочная цена у этой мелочевки. А добавление вот Этих всех лишних услуг, соответственно, конечно, приводит к полной неконкурентоспособности. Но об этом давайте тогда в следующей программе поговорим. Я все это расскажу подробно, потому что времени категорически мало. Желаю вам хорошей пятницы и удачи. До встречи. По
0: сути дела, Дмитрий Потапенко. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.